0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään käsittelemme psalmia 18. Tervetuloa mukaan. Keskustelemme teologian maisteri Anu Ylhäisin ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lunström. Luen jakeesta 1-7. Se on otsikoitu kuninkaan voittolaulu, tämä psalmi 18. Laulun johtajalle, Herran palvelijan Davidin psalmi. Tämän David lauloi Herralle sen jälkeen, kun Herra oli pelastanut hänet Saulin ja kaikkien vihollisten käsistä. Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni. Sinulta saan avun ja suojan. Kun kutsun Herraa, ylistettyä, saan avun vihollisiani vastaan. Kuoleman paulat kiertyivät ympärilleni, tuhon pyörteet minua kauhistivat. Tuonelan paulat kietoivat minut, näin edessäni kuoleman ansat. Silloin minä huusin hädässäni Herraa, kutsuin avuksi Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppeliinsä ja hän kuuli minun huutoni. Minä rakastan sinua, Herra. Lähtee aika rohkeasti liikkeelle. Rakastatko Eeroja Anu, rakastatko te Herraa?
2: Mä mietin tätä, tätä kohtaa siltä, siltä kannalta ensin, että, että tuolla toisessa samallinkirjassa luvussa 22, on melkein nämä samat sanat, että tämä psalmi seuraa seuraa niin kuin Daavidin puhetta siellä ja siellä sanotaan, että nämä on niin kuin Daavidin viimeisiä sanoja. Eli hän sanoo niin kuin tavallaan siellä, siellä niin kuin elämänsä loppupuolella, hän sanoo, että minä rakastan sinua,
1: Herra. Teetkö, tästä tuli mieleen, että jonkun miehen jäämistöistä löytyy raamattu ja siinä oli kolme päivämäärää. Ensimmäisen kohdalla luki, että luettu läpi äidin toivomuksesta, toisen päivämäärän kohdalla luettu läpi helvetin pelosta ja sen viimeisen kolmannen päivän määrän kohdalla luettu läpi rakkaudesta Jeesukseen. Aika hieno.
0: Todellakin. Tämä minä rakastan sinua, Herra, tuo mulle mieleen tietenkin Jeesuksen kysymyksen Pietarille, että rakastatko sinä minua? Ja mä olen joskus sanonut, että se, siis se Pietarin vastaus sanon, että Herra, sä tiedät, että olet minulle rakas, mutta Pietari käyttää eri sanaa kuin Jeesus. Pietari käyttää vähän vaatimattomampaa sanaa, ettei ei uskalla sanoa ihan niin varmasti. Niin mä ajattelin, että jos Jeesus kysyi minulta tätä niin kuin nyt se kysyi aina, niin, niin tuota, vastaisin ehkä tähän tapaan, että Jeesus, en mä ihan varma, voiko tätä rakkaudeksi kutsua, mutta kyllä mä haluan sua seurata. Ja mä, mä luulen, että Pietarin vastaus oli suunnilleen tällainen. Että ei tässä nyt rakkaudesta ole kehumista kylläkään, mutta kyllä mä sua seuraan.
1: Pitäisikö määritellä, mitä rakkaus on? Onko se, niin kuin sanotaan, kärsikää toinen toistanne? Onko se tahtoa ja, ja kärsimistä, että rakkaus ei ole pelkkää fiilistelyä? Että...
0: Niin ei se ainakaan pelkkää tunnetta ole. Totta kai se on niin kuin tietoinen päätös. Mm.
2: Mm. Mutta kyllä joskus näissä Davidin sanoissa näkee kyllä semmoista syvää tunnetta myös.
0: On, on, et, et,
2: tota, et se on Ja mä ajattelen itse tätä, että, että jos ajattelen, missä tilanteessa David on, on nämä sanat sitten ehkä sanonut ja kirjoittanut, niin, niin kyllä itsellekin semmoinen rakkaus Jumalaa kohtaan tulee aika paljon siitä, mitä näkee, että mitä hän on munkin elämässäni tehnyt, miten hän on kuljettanut. Että se, niin kuin, se tuo sellaista, että Kerta kaikkiaan, että mä saan tällaisen Jumalan kanssa niin elää
1: elämään ja kulkee eteenpäin. No tässä ekajakeessa sanotaan, että David lauloi nämä sanat Herralle sen jälkeen, kun Jumala oli pelastanut Saulin ja kaikkien vihollisten käsistä. Mutta sit, ja, täällä sanotaan sitten jakeissa neljäkin, että saan avun vihollisiani vastaan. Kuoleman paulat jo kierty ympärille, mutta mitäs sitten rakastetaanko Herraa, jos sitä apua ei tulekaan?
0: Kyllä nekin tunnut psalmiissa on koko ajan läsnä. Mm-hmm. tässä on koko, koko elämän repertuaari melkein joka psalmissa. Siis sekä, sekä kiitos ja ylistys siitä, että on pelastunut, että myöskin avun huuto, että auta nyt. Koska se, se elämä on tällaista. Psalvit on siinä mielessä niin kokonainen elämänkirjo, että, että yhden psalmin sisälläkin on kaikki ne tunnut, mitä, mitä kristittykin kokee. Ja sekin on aina hyvä muistuttaa itsellensä, kun näitä lueta, että nämä on... Kuva kieltä, no tietenkin kuvakieltä, että vuorilinna ja kilpi ja kaikki tämä, mutta tietenkin Raamu ymmärtää ne kuva kieleksi. Ja, ja, tota, ja kuoleman paulat kiertyvät ympärille, niin sekin on, se voi kuvata vain tunnetta, voihan se olla, että se on ollut ihan todellinen kuoleman pelko, mutta voisi olla vaan semmoinen ahdistus, en tiedä. Mm.
2: Mun tulee tuosta ja kestää tuosta kuolemaa. Paulojen kiertymisestä ja, ja näistä, niin kyllä Joona mieleen myös ja hän siellä, siellä kalavatsassa, vatsassa että, tai meripedon vatsassa, miten sanotaankin, niin, niin ei ollut niin muuta turvaa enää kuin Jumala. Mä että jotenkin ehkä se Jumalan rakastaminen tämmöisessä tilanteessa voi tarkoittaa myös ihan Jumalan tarvitsemista, että mä tarvitsen häntä. Mm-hmm. Siinä ei ole mitään sellaista lempeää ja hempeää
1: tunnetta, eikä iloakaan välttämättä, eikä, eikä varmuutta, vaan se on sitä tarvitsemista. Mulla tulee tuosta Vuorilinnasta mieleen ihan toinen asia. mutta tulee mieleen Herodes Antipas, joka kuvitteli olevansa suurikin herra. ja Hän oli siellä omassa Vuorilinnassaan pitämässä juhlia ja siellä sitten Salome tanssi, Se olikin Aha, se oli... hänelle, hänelle väärällä ne Vuorilinna, että ihmiset hakee <köhön> hakee semmoisesta ulkoisesta sitä, mutta tässä hän sanookin, että sinä, eli Kristus on se
0: vuorilinna. Joo, okei, okay, joo, sä menit siis Makairoksen linnaan. Kyllä, joo. <laughs> mutta siis tämä vuorilinna taas Daavidin teksteissä saattaisi viitata, on joskus arveltu, Masadan vuoreen. Se on toinen, toinen tota, linnoitusvuori siellä ja joskus on ajateltu, kun sitä Daavidin pakoseikkailua kuvataan siis aika yksityiskohtaisesti Samuelin kirjoissa, että hän meni kaksi sinne ja sinne ja sitten sinne ja sinne ja sinne ja Sauli menee perässä, niin on ajateltu, että se Daavidin vuorilinna on voinut olla siellä, missä Masadan vuoden. Mä en tiedä mihin se perustuu, mutta tämä on yksi maantieteellinen veikkaus. Mutta tässä se on tietenkin enemmän tämmöinen kuvakieli.
1: No sitten tuosta jakesta kahdeksan jakeeseen 16 alkaa tämmöinen valtava kuvaus. Ja mit- mitä tässä oikein kuvataan? Maanjärisiä järkkyi, vuorten perustukset vavahtelivat. Sitten kerrotaan ikään kuin Jumalasta. Hän kallisti taivaan, laskeutui alas pimeä pilvialkojen alla. Hän lensi kerubiratsuna ja kiiti tuulen siiville ja niin edelleen. Mitä tämä mitä kuvaus
0: Joo, tää, on? Tämä on, on mä mietin sitä hmm. kanssa. Mä en tiedä, mitä, mitä te olette ajatelleet, mutta mulle tuli mieleen... Esimerkiksi toista ja kestä 16-17 Herra käski merta, että, että kuvaisiko tämä Israelin kanssa vaellusta, jossa Jumala siis toisaalta tällaisilla voimakkailla siinä vuorella ilmestyy ja sittenpä aukaisee meren, että se olisi ikään kuin summattu yhteen Jumalan työ hänen kansansa kohdalla autiomaan Mä en tiedä tarkoittaako tämä sitä, mutta tämä voisi tarkoittaa, jolloin Daabit ikään kuin kertaa Jumalan tekoja historiassa. Tällainen Jumala sinä olet ollut silloin, auta siis nytkin. Hmm. O, mitä mitä sanoit? Hmm.
2: No, tämä on mun tosi vaikea, vaikea kohta kyllä. Mutta sitten mä niinku mietin sitä, että psalmeissa ja raamatussa monestikin, niin ollaan sillä tavalla, niinku, voidaan kertoa niinku menneestä, ja sitten se kuitenkin koskee myös tulevaa, ja siellä niinku limittyy sellaiset niinku ajat. Jumalan aikakäsitys on niin toinen kuin meidän, mä mietin, että ei tässä sitten voi olla niin kuin jo jonkinlaista kuvausta siitä, kun
0: Jeesus voittaa niin kuin pahan vallat. En. Toi, ei ole, toi ei ole siis mun mielestä poissuljettu ajatus. Sen takia, että yksi tapa lukee psalmeja on lukea niitä Jeesuksen rukouskirjana. Ja tämä psalmi 18 toimii myöskin kyllä sillä tavalla, tietenkin varmaan kaikki psalmit toimii. Mutta tässä että psalmissa on loppupuolella semmoisia, jotka jollain tavalla antaa niin vihjeitä vähän siitä, että no Jeesuksen rukouskirja, eli että, että hän on voinut rukoilla näitä ja se antaa uuden näkökulman tähän. Mm. Si- siinä voi silloin olla, olla vaikka maailman, maailman lopputapahtumatkin läsnä yhtä lailla.
1: Ja sitten tässä voisi, kun tässä käytetään luonnon ilmiötä tässä niin kuva rakenteena, Eli tässä on niin UK on ilma tai, mm-hmm. tai tulivuoren purkaus tai, tai tämmöiset valtavat luonnonvoimat. Ja, ja myös tuohon Anuun viitaten, niin, niin tätä on selitetty myös ihan, ihan tota kolkatan tapahtumilla Jeesuksen ristin
0: kuolemalla. Mielenkiintoista ja sitten toisaalta tässä voi lukea melkein ilmestyskirjan mm-hmm. eli, tämä, eli tässä on paljon tämmöistä niinku raamatullista aineistoa ja me emme pysty varmuudella sanomaan, että tämä tarkoittaa juuri sitä, vaan se, se jotenkin liittyy kaikkiin näihin ehkä, mistä me on puhuttu tässä tai sitten, tai sitten johonkin erityisesti.
1: Mm-hmm. Tossa jakeessa 17 sanotaan hienosti, hän veti minut ylös syvistä vesistä. Se on monelle tärkeä <köhön> lause. Ja sitten tuossa Jakeessa 20 sanotaan ihanasti, hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Äh, päästääkö Jumala aina omansa vapauteen ja, ja keneen Jumala oikein on mieltynyt, voisiko se olla mieltynyt ihan vaikka minuunkin? <hysyppäri>
0: <hysyppäri> 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 Joo, hyvä kysymys. Ehkä kaikki muin paitsi sinuun.
1: Tiedätkö, kun minä tulin uskoon, niin mä ajattelin noin.
0: Mm-hmm. Ajattelitko? Joo, mm. Ihan Joo, ihminen mm. muuten ajattelee näin mielellään. Se on ihan totta. Ei se, ei se ollut, tosiaan, vaikka mä sanoin se huumorilla, niin se, se voi olla monen elämässä niinku se koettu todellisuus. Kaikkia muita Jumala rakastaa, paitsi minua.
1: Ja se on pitkä, pitkä, pitkä tie, että oppii mm. y- ymmärtämään, että Jumala rakastaa. Hmm. Todellakin, joo. Hmm. joo. Mutta siis keneen Jumala on mieltynyt ja päästäkö Jumala vapauteen? Eihän Johannes Kasteakaan. Pää mm-hmm. mitä, mm. mitä Anu sanoo? No
2: mä mä ajattelen, että kyllä niin kuin Jumala mieltyy meihin, kun me ollaan puettu Kristus päällemme. Että, et hän niin kuin no, eikö Jumala välitä
1: meistä ennen sitä?
2: Ennen kuin? Välittää. Toki. Eihän muuten olisi Kristusta antanutkaan sitten, sitten meidän puolesta kuolemaan. Että toki hän rakastaa niin kuin syvästi meitä ennen, mutta ajattelin, että sitten niin kuin ihan se, tavallaan se miten, miten hän näkee meitä niin synnittöminä, se on se Kristuksen puku, joka meidän, meidän päällä on, ja sen varassa me saadaan olla hänen omiaan.
0: Joo, joku on jopa siitä, kun tämä sanahan on, Lähes tällaisena, kun Jeesus kastetaan ja Jumala sanoi, että sinä olet minun rakas poikani, niin minä olen mie- niin, mm-hmm. niin, niin tota, että, että Se on siinä sanottu Jeesukselle, mutta tietysti mielessä jokainen voisi ottaa sen itselleensä myöskin tämän sanan. Mm-hmm. Koska se, se, se niin kuin pätee, että jokaiselle että tällä tavalla mm-hmm. ajattelee meistä. Ja tämä on tosiaan tärkeää, niin kuin sanoi, että ihminen luonnostaan ehkä ajattelee päinvastoin ja Sen takia on tärkeää muistuttaa näiden raamatun sanojen perusteella, että Jumala oikeasti tykkää meistä, Jumala oikeasti välittää meistä, Jumala oikeasti ajattelee meistä hyvää eikä pahaa.
1: Ja haluaa meille hyvää.
0: Ja haluaa meille hyvää nimenomaan.
2: Joo. Mä oon just, just nuorten materiaalia itse asiassa kääntämässä Englannista. Ja se oli minusta hirveän hieno, hienosti sanottu, että Jeesus kuoli sinun puolestasi, koska olet sen arvoinen, että sinun puolestasi kuollaan.
0: Se on kyllä hyvä. <tos> <tos> Joo. Ja toi veti ylös syvistä vesistä, niin se on kyllä semmoinen mäkin alleviivaisin sen omasta että että se on... Monen tunne silloin, kun on oikein tiukkaa, että Jumala kuitenkin loppujen lopuksi näistä kivisistä nostaa. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua psalmista 18. Keskustelemassa ovat Anu Ylhäisi Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeesta 21 eteenpäin muutamia jakeita. Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta. Sain häneltä palkan, koska tekoni ovat puhtaat. Minä olen kulkenut Herran teitä, enkä ole luopunut Jumalasta. Sitten vähän myöhemmin sanotaan jakeessa 25. Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta, koska tekoni ovat puhtaat hänen edessään. Miten tämä nyt pitää ymmärtää? Onko tässä kuitenkin näin, että toimiko tämä siis tällainen, että kun mä teen hyvää, niin Herra palkitsee mut ja odotetaanko meitä kuitenkin jotakin?
2: Lutter on jotenkin sillä tavalla, mikä, mikä sai mulle jotenkin tämän asian loksahtamaan paikalle. muassa mielessäni, että, että meidän ruumiille, eli tälle mitä me täällä eletään maan päällä, niin sille pitää sarnata vain lakia, mutta meidän sielulle vain evankeliumia. Eli tietyllä tavalla se, että mitä me täällä, niin kuin, miten me täällä eletään, niin me, meidän pitää katsoa Jumalan laki, yrittää noudattaa sitä mahdollisimman hyvin. Mutta se ei tietenkään meitä pelasta. Että se, siinä ei niin kuin minkäänlaista sellaista... Niin kuin, pelastavaa voimaa niissä meidän teoissa.
1: Joo, anu, mutta nyt sä erottelet niinku ruumiin ja sielun ja, ja kuitenkin me ollaan niinku koko paketti. Me uskomme ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen mm. elämään. Et eikö kuitenkin niinku koko paketti tavallaan kuulu siihen, että ettei me lähetä semmoiseen jaotteluun? Mitä Eero
0: sanoi? No joo, mä taas katoin vähän tästä toisesta näkökulmasta näitä, että koska rakastan oikeutta tekoni ovat puhtaat siitä näkökulmasta, että raamatun ilmoitus kehittyy. Eli että vanhassa testamentissa niin periaatteessa on koko Jumalan ilmoitus ja oikein. Mutta siellä on paikka paikoin tällaista, josta tulee se kuva, että kun sä teet hyvin, niin Jumala palkitsee Mutta uuden testamentin valossa me sanon, että ei, ei, ei palkitse. Tai siis ei voi palkita, mutta ei pelastuksen kannalta, tällä täällä ei ole mitään merkitystä. Siis, tämä liittyy tuohon, mitä Anu sanoi varmaankin, että, että siis totta kai on hyvä tehdä hyvää, on hyvä yrittää elää hyvin, se on parempi kuin elää huonosti ja sillä on merkitystä, mutta vain oikeastaan ajallisessa mielessä, että ihan kaikki mielessä näin ei pidä paikkaansa, että että Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta, koska mä en ikinä rakasta oikeutta riittävästi.
1: No, mm-hmm. nyt mä tartun mm-hmm. ero sun sanoihin. se sanoit, että, että Raamattuilmoitus kehittyy. Joo. No mä nyt sanoa sitten vielä, että se edelleen kehittyy ja meille tulee vielä joku uusi testamentti. Ei, ei, ei. Se
0: meni lukkoon tuossa uuden testamentin lopussa, mutta... Mutta että vanha testamentti jää paikka paikoin sillä tavalla hämäräksi, että se tarvitsee välttämättä uudestaan testamentti tulevan valon. Se ka- kaikki kohdat ei ole avautunut riittävästi. Ja täällä on juuri tämän tyyppiset, on tyypillisiä. Että, että siis ihminen ajattelee, että sehän on tavallaan Jobinkin ajattelu, että kun hän elää riittävän hyvin, niin kyllähän ei häntä saa siitä rangaista. Että tämä on hyvä raamatologian tietää. Tämä ei ole sellainen hengellinen totuus, jonka me tempaisemme tästä itsellemme niin kuin elämänohjeeksi, ainakaan niin kuin pelastuksen kannalta. Minun tekee mielessä sanoa että mä yhdessä tilaisuudessa puhuin jotain näitä asioita ja, ja puhuin anteeksi antamuksesta ja että se, niin kuin, se niin riittää, kun vaan se uskotaan anteeksi. Niin yksi sitten pyysi puheenvuorossa, täytyyhän sen kuitenkin niin parannus tehdä. Ja mä sanoin siihen näin, että kyllä, kyllä, mutta ei meidän parannuksemme ole koskaan riittävä anteeksi antamuksen ansaitsemiseksi. Se saatte edes sitä kaamusta iltaan, sä et sillä mitään. Eli koita vaan uskoa syntis anteeksi ja tee sitä paranusta sen verran, kun kantti kestää, mutta ei meidän parannuksillamme taivaaseen päästä. Tällin mm. mä sanoin.
2: Mm. Mä muistan, mä olen mun ensimmäiseen kirjoittanut, olisiko on kuulle sun Eero-sanat, joskus sun mun opiskeluaikoina, niin on kuullut, että, että parannuksen tekeminen on Jeesuksen parannettavaksi menemistä. <laughs> et se oli kans, se, se niinku laittoi mulla taas niinku sen asian niinku jotenkin oikeisiin
1: Niin lokeroihin. tai, niin tai sitten sen uskonratkaisun tekeminen, että mm. et me ollaan menossa johonkin juhlatilaan, ja siinä mm. on se, se kyltti siinä portin yläpuolella, että... Minun on se tehtävä. Hmm. Ja sit kun me mennään siitä sisään ja katsotaan, niin siellä lukeekin, että herra sen teki. Hmm. Eli tähän jää sellainen no. tietty jännite ja paradoksi, jonka kanssa meidän täytyy vaan koittaa elää.
0: Joo, ja toivon voimassa siis koko ajan se ei ole vain uskoon hetkellä, vaan se on vielä siellä viimeisellä verajella se sama, sama peli, että omat parannukset jäävät esiksi eikä niillä mennä läpi mm.
1: Mutta varmaan sitten on sekin, että onhan meille tietyt käyttöohjeet Raamatussa annettu, että jos me eletään sillä tavalla, kun Jumalan sana kehottaa, niin kyllä varmaan keskimääräisesti paremmin kuin se, että jos me niin tuhottaisiin itseämme ja lähimmäisiä ja maailmaa, että kyllähän siinä on joku tämmöinen, mm. eikö vaan?
0: Jossain väärin, Jossain määrin, mm, kyllä. Kyllä, kyllä, niin, kyllä joo, mä, olet oikeassa.
2: Mm, ja kyllä minä jotenkin ajattelen, että kyllä niin Jumala siunaa sitä ja yrittää toimia hänen tahtonsa mukaan. Et ei se siunaus ei aina ole mm. sitä, että kaikki menee sitten hyvin, tai että sä saat siitä jotenkin kauheasti palkintoja, mutta, mutta sille lopulta ainakin niin kuin pysyy Jumalassa kiinni sitten, kun pysyy niin. sitten tämä evankeliumin puoli mukana, ettei ei siitä tuu just tällaista. Mut kun tässäkin
1: oma... en tiedä, onko David kirjoittanut tämän ennen vai jälkeen suuren lankemuksensa ja, jälkeen, ja, jälkeen. ja Urian murhan ja kaiken, ja hän, hän sitten puhuu tällä tavalla, että onko se kuitenkin Jumalalle se, sydämen asenne niin kuin tärkeämpi Joo, kuin
0: meidän, eli, meidän onnistuminen. Toi, toi aika hyvä pointti, kun sä hmm. pohdit. Tota, mä en ole sitä miettinyt, että ennen vai jälkeen sen lankeamuksen. Mutta jos tämä nyt on voitto laulu elämän loppusuoralla, niin kuin se näyttäisi olevan, siellä samoilla kirjoissakin, niin tota, silloin mä voisin tulkita sen näin, että siellä on niitä lankemuksia, niitä on taatusti muitakin kuin näitä on kerrottu. Mutta kun ne katsotaan ikään kuin loppusta käsin, että kaikki on annettu anteeksi, niin silloin niitä ei ikään kuin enää ole. Että siis ihminen voi siinä mielessä sanoa, että kaikki hyvin, kun on anteeksi annettuja.
1: Mä muistan, mulla oli yksi hyvä ystävä, joka Kerran sieppas mun puheesta semmoisen, kun mä sanoin, että Jumala antaa anteeksi menneet, nykyiset ja tulevat synnit. Niin hän ihmettelee, että miten niin tulevat synnit, Ei eihän ne ole ainakaan meinannut enää tehdä yhtään synnit.
0: <tos> aika hyvä yritys. Niin. Ja, niin. Ja, ja. Toi oli aika kivasti sanottu, mm. menneet, nykyiset ja tulevat. Mua mm-hmm. ilahduttaa toi,
1: mm-hmm.
0: kun mä tiedän, että mä teen vielä jatkossakin. Niin. Kyllä,
1: Joo. uuden vuoden lupaus, lukaan mm. tehdä syntiä tänäkin vuonna. <laughs> mm. siis ei tietenkään niinku iloita, <laughs> jo jo. mutta siis niinku jo jo. To, to, totena. Mutta myös
2: sanoa, tosi 26, kun on tuo vilpitöntä kohtaan, sinä olet vilpitön, niin mä että jotenkin tämmöinen, kyllä Davidkin sitten hän myönsi syntinsä, hän tunnusti ne. Ei, tietenkään ei, hänkään niin ei meistäkään kukaan kaikkia syntejä, niin koskaan voi edes tietää, mitä mä olen niin tehnyt syntiä, mutta, mutta noi mitä säkin ainoa tuossa mainitsit, niin Tavallaan, että hän, hän voi niin kuin kiittää Jumalaa koska, ja rakastaa ja olla niin kuin avoin nytkin hänen edessään, koska hän on tunnustanut ne syntiset, mitkä hän sitten näki selkeästi synneiksi.
1: Ja varmaan kärsi niistä mm. koko ikänsä. Joo. Tuosta 35 niin eteenpäin ihan muutama jae. Hän opettaa käteni taistelemaan käsivarteni jännittämään sotajouusta. Herra, sinä asetut kilveksi eteeni, sinun oikea kätesi tukee minua, sinun apusi tekee minut vahvaksi. Sitten tämä jatkuu, tämä kuvaus, kuinka David lyö vihollisensa ja, ja, ja ne kertakaikkiaan murskataan ja Jumala auttaa siinä. Mitä meidän tulisi ajatella tällaisesta? Me ollaan joskus puhuttu siitä ero, että Vanha Testamentti on sotaisa ja ja siellä käydään paljon, ja tänäkin päivänä käydään maailmassa Jumalan nimissä kaiken sotia tälläkin hetkellä. Miksi? Opettaako Jumala taistelemaan ja sotimaan?
0: No, toivottavasti se lukkun <totus> <totus> tota, on Se on vaikea asia, siis koska kyllä se Raamattu on niin häkellyttävän sotaisa kirja. Ja, ja toisaalta se on vaan, vaan realistinen kirja, koska on aina sodittu ja tullaan aina sotimaan. Tämä teksti voi kyllä viitata siis oikeisiin sotiin, mutta se voi viitata myöskin sisäisen kamppailuihin. Ja 40 sinulta minä saan voiman taisteluun. Sen mä mielelläni alle viivaan tämmöisenä, että mä sanoman elämäni kamppailu Jumalalta voimia. Mutta tietenkin jos nyt tämä sotakysymys täytyy tässä sen verran sitä sivuta, että mutta ei kuitenkaan missään kohdassa sano sillä tavalla, että, että esimerkiksi oikea suhtautuminen sotaan olisi, että heittäkää aseet roskikseen ja tehkää rauha, koska se ei ole realistista. Maailma on paha ja maailmassa on sotia, ja sen takia on jopa. Kristinuskoissa usein sanotaan, että puolustussota on, on niin oikeutettu sota kristityillekin. Ainahan sitä ei tiedä oikeasti, mikä on puolustus ja mikä hyökkäyssota, koska... Uh, se voi olla molempia, mutta esimerkiksi tuo menilään oleva Ukrainan sota on poikkeuksellisen selvä esimerkki siitä, että toiset on tosi väärässä ja toiset oikeassa, kun ne On
1: Jumala eikö siellä
0: sotimassa? On, on, mutta että se, on, se on silti ne hyökkäys, noin, noin tuommoinen yksiselitteisen äh, epäoikeudenmukainen hyökkäys on ehdottomasti siis, siis väärin ja ja tota, mutta sitten se on vielä tämmöinenkin näkökulma, josta Luther sanoi joskus, että maailmassa ei ole yhtään sotaa, jota Jumala ei kävisi. Eli kaikkien sotien takana jollain käsittämättömällä tavalla on Jumalan sallimus pahojenkin asioiden takana. Tai miten Suomen apu talvisodassa. Ja... Niin, sekä, sekä siinä avussa että sitten siinä vaikeassa kohtaloissa, että se jotenkin Jumalan sallimus siellä kulkee mukana.
1: Mm. Mm. No tosiaan 48 sanotaan, että Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat valtani alle. Mitä mieltä te Jumalan kostosta? Kenelle Jumala kostaa? Mitä sillä tarkoitetaan? Mä jotenkin tosiaan keskellä
2: niin kuin mulla pomppaa silmiin toisena puolestani. Että, että jotenkin mun tehtäväni ei ole kostaa. Ja kyllähän Daavid monessa, tai ja psalmeissa muutenkin, mutta Daavidinkin psalmeissa niin pyydetään kostoa vihollisille. Mutta mä että se on tietyllä tavalla niin kuin oikea tapa
1: hallita sitä kostamisen halua ja tunnetta, että me vien senkin asian Jumalalle. Joo, Daavid kohtasi Apikailin, niin Apikail esti häntä itse kostamasta ja, ja kiitti siitä vielä, että, 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 että Jumalan on kosto.
0: Joo, ja sitten tähän ei... On varsinaisesti sellainen kostorukous tässä, mutta niitähän täällä tosiaankin on. Ja, ja tota, se antaa ikään kuin meille luvan tuntia tämmöistä vää, vää, vääryyden edessä. Ei tarvitse sanoa, että me vain puremme hammasta ja nielemme, vaan me sanomme Jumalalle, että nyt, nyt on inhoittava tilanne, että puutuu asiaan ja meillä on oikein niin sanoa se Jumalalle. Ja, ja sitten Jumala kun kostaa, niin se ei ole samalla niin kuin ihmisen kosto, että hahaa saanpas antaa sulle turpiin, vaan että se on oikeudenmukainen tuomio silloin, kun pahuus tulee liian suureksi. Ja silloin se on aina oikein, vaikka me emme silloinkaan sitä aina ymmärrä.
1: Ja joskus se näkyy täällä maan päällä ja joskus sitä ei näy, mutta sitten viimeistään, kun kerran todellinen oikeudenmukaisuus tapahtuu, niin siellä paha saa palkkansa.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos jälleen mukanaolosta, ystävät. Aika rientää kovasti. Jatkakaa keskustelua siellä omalla joukolla ja laittakaa meille kysymyksiä ja kommentteja. Kaikki ohjelmamme löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Ero Junkaalan kirjoittamia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja kerran kuussa arvomme piirien kesken kirjapalkinnon ja kerran vuodessa lomaviikon vuokatin rannassa. Ja osoitteet tosiaan ja kysymykset ja uusien piirien ilmoittautuminen osoitteella radioraamattopiiri at sro.fi. Rukoiletko Anu tähän loppuun? Joo, kiitos
2: Jeesus siitä, että otat vastaan meidän vaatimattoman rakkauden joka on välillä iloa ja, ja välillä sitten sitä pelkkää tarvitsemista tai joskus myös ihan hätähuutoa. Kiitos, että johdatat meitä
1: elämässä eteenpäin. Aamen. Kiitos seurastasi. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi